1: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, dans Métamorphose, parlons Amour, Tantra et sexualité, titre du nouveau livre de mon invité aux éditions Erol. Nous allons parler de s'éveiller à la sexualité sacrée comme un art et de comprendre les mouvements énergétiques de l'être. Parler aussi des blessures et des tabous dans nos histoires liées à la sexualité. Mon invité est thérapeute psychocorporelle, masseuse, formatrice et professeure de Wutao. Elle exerce depuis 15 ans, anime et coanime des stages de Tantra, femmes, couples et mixtes et propose des formations et des initiations au massage tantrique. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, Nathalie Viera.
2: Bonjour Anne, merci de ton invitation.
1: Ouais, je suis vraiment ravie de te recevoir avec ce, pour parler de ce livre qui vient de, de sortir il y a peu de temps. Je le disais en introduction, Amour, Tantra et Sexualité. Cette première question, Nathalie, comment est-ce que tu es venue, toi, au Tantra et puis nous expliquer aussi ce que c'est
2: Alors, je suis euh, venue au Tantra par un massage tantrique, euh, bon je vais dire par hasard mais c'est jamais par hasard quand j'ai été évacuée de Côte d'Ivoire euh, il y a 16 ans et que je suis arrivée à Paris euh, je suis venue avec ma famille et puis euh, c'était une période de... dans mon couple qui était déjà difficile avant, de... avant cette épreuve et euh, mon futur ex-mari m'a offert un, un massage tantrique pour m'aider <rire> dans ma vie de femme et, euh, et ça a été vraiment la... le début d'une aventure incroyable mmh.
1: Est-ce qu'on pourrait redéfinir un petit peu, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce que c'est que le tantra, et puis le massage tantrique en particulier
2: Alors le tantra, il y a déjà le tantra traditionnel, hein, qui est une voie multimillénaire, hein, qui dit que euh, l'univers a été créé par la rencontre amoureuse de Shiva Shakti, de de deux énergies polarisées féminines et masculines, qui ne peuvent euh, exister l'une sans l'autre, et que cette représentation de l'univers est en nous. Euh, que nous sommes les microcosmes du macrocosme et que la séparation n'existe pas. C'est vraiment pour moi euh, ma compréhension du tantra et euh, du coup euh, le néo-tantra s'est emparé euh, évidemment de de cette voie magnifique pour euh, euh, aider Euh, je pense que c'est venu dans les années 50 hein, avec les premiers indianistes qui sont euh, partis en Asie pour euh, suivre des enseignements vraiment auprès de maîtres hein, et qui ont rapporté les premiers livres euh, euh, qui parlent du tantra traditionnels euh, qui sont vraiment intéressants euh, à lire pour comprendre la voix nous euh, ici un peu plus tard je pense que c'est en lien avec euh, aussi la révolution sexuelle c'est devenu euh, une façon de revisiter euh, ce domaine qui était tabou euh, qui est toujours tabou que, qu'est la sexualité et l'amour, euh, puisque le tantra c'est l'amour surtout. Mmh. Euh, la sexualité, c'est, ça fait partie de notre vie comme tout un tas d'autres activités. Mmh. Euh, mais euh, l'état, l'amour, euh, est au cœur de toutes nos activités, de toutes nos rencontres relationnelles avec, euh, avec
1: l'extérieur. C'est ça. Alors tu démarres ton livre en disant que la prostituée en toi, l'enfant blessé ont rencontré la guérison et la lumière alors je précise quand tu dis la prostituée en toi tu n'étais pas, c'était, tu, n'étais pas tu n'avais pas un métier de prostituée hein, mais c'était l'archétype, c'est ça
2: tout à fait l'archétype parce que en fait euh, euh, j'ai, euh, j'ai vu mes parents au lit avec d'autres adultes par une porte mal fermée, hein, c'était pas malveillant, et ce jour-là, j'avais dû avoir 7 ans, euh, j'ai pensé que ma mère était soumise, était malheureuse, hein. et euh, je me suis juré qu'aucun homme ne me ferait faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Donc forcément, ça engage euh, euh, une énergie euh, qui, euh, bah avant qu'on, que je fasse ce chemin de conscience, en fait, hein, de vers moi, fait que vers 17 ans, moi je rêvais d'être escorte, parce que pour moi, ces femmes... Euh, c'était mes héroïnes, elles avaient un pouvoir escort incroyable, girl, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, Escargol. Euh elles représentaient ouais des elles étaient belles, elles étaient euh, féminines et puis elles avaient ce pouvoir hein, euh, euh, incroyable sur la vie, elles gagnaient de l'argent. Euh, euh, bref, c'était voilà, c'était comme ça et j'y suis jamais allée. Euh, il y a plein de petits signes qui, qui, qui m'interrogent, pourquoi, mais j'ai jamais été euh, escorte, j'ai jamais été non plus dans, vers des choses encore plus glauques, glauque. Mais, euh, mais j'ai par contre rencontré la lumière, en effet.
1: Mmh. <rire> tu vas nous expliquer aussi comment et pourquoi dans la, dans la deuxième partie de l'interview. Alors ce livre, hein, je le dis en introduction, il est délibérément érotique, sensuel, et dans une Deuxième partie, un peu comme un Kama Sutra, on va dire, des mots. C'est comme ça qu'il a été aussi conçu, qui est une forme de, de, de poésie, hein, qui transcende aussi les tabous à travers ces, ces mots. C'est vrai qu'on connaît tous le Kama Sutra au moins de nom, même si on ne l'a pas forcément lu ou feuilleté. Et, et là, tu expliques, euh, voilà, les pratiques sont expliquées d'un point de vue érotique, sensuel, poétique. Hein, c'était vraiment aussi ton intention.
2: Oui, de façon globale, en mm. fait, toutes nos, nos, nos couches euh, de conscience potentielle. Euh, en fait, bon, j'aime beaucoup la façon dont tu parles euh, de cette partie-là de mon livre. Pour moi, c'est, c'est purement une transe sexuelle. Euh, c'est purement euh, j'ai été puisée dans ma mémoire sensorielle et sexuelle pour aller écrire en fait ce que je peux vivre depuis mon couple intérieur qui rencontre le mmh. couple intérieur de quelqu'un d'autre et donc euh, c'est effectivement sa
1: danse hein. c'est, c'est, très, c'est très vivant euh... Quand tu parles de transsexuel, alors déjà peut-être que certaines personnes entendent autre chose et pas forcément, ne savent pas forcément ce que c'est hein. donc c'est vraiment comme un état modifié de conscience c'est ça que tu veux dire
2: tout à fait, c'est comme euh, comme l'endroit où je vais aller euh, guider une méditation, c'est le même endroit où je vais me poser pour euh, donner un cours, un endroit qui est très profond dans, dans mon ventre, et, et en fait, euh, toutes mes activités, dans la mesure où j'essaye de cultiver cette présence à moi-même et au monde, mmh. de façon euh, maintenant de plus en plus... Euh, euh, automatique. Enfin, euh, du coup, euh, ça vient de là, ça vient de, de, de mon ventre et du coup, euh, euh, j'ai bon, je suis aussi sans doute neuroatypique et donc j'ai, j'ai une façon aussi de mon cerveau euh, est capable de parler depuis la transe. Hein, j'ai mes deux cerveaux qui, qui fonctionnent ensemble et du coup, je peux à la fois être dans cet espace d'écoute complètement sensoriel euh, et à la fois être en train de, euh, de de poser des mots sur ce qui est en train de se passer en bas. En fait, c'est pas c'est pas du mental, c'est vraiment euh, tous mes, mes centres qui sont complètement alignés, qui, 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 qui vibrent ensemble et qui... Euh, qui sont en éveil, en fait. Qui sont complètement en éveil, oui. Mmh, et, et du coup, c'est quand même cette expérience d'écriture de ce livre, c'était quand même euh, quelque chose qui a été important pour moi puisque c'est, c'est, ça m'a porté dans ma première expérience d'abstinence et ça m'a fait me rencontrer. Ça veut dire que j'ai choisi euh, en écrivant ce livre, quand on, on nous a appris aussi qu'on était enfermé mmh. on savait pas combien de temps ça allait durer, mais moi je me suis dit bon, bah, tu vas pas souffrir de cette expérience d'abstinence, de, de toucher et d'être touché hein, parce que du coup euh, j'ai, j'étais seule. Et en fait, j'ai tu été. Tu pouvais puisée. pas exercer
1: ton métier non plus
2: pendant ce confinement-là, non. Euh, après, j'ai pris le droit plus tard, mais pas pendant ce confinement-là. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été euh, une façon de faire circuler les énergies en moi, euh, et puis de, de les, les accueillir dans mon cœur et dans mon esprit, et de me libérer. Et ça allait aussi avec tout un tas de rituels que je faisais, et aussi les enseignements que je suivais de David Dubois sur euh, le Vijnana Bhairava Tantra, qu'il a offert gratuitement pendant le cette période-là depuis euh, sa chaîne YouTube
1: Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes, ne serait-ce que parmi nos auditrices et nos auditeurs, qui vont euh, se dire, bah, est-ce que ça parle sexualité Est-ce que j'ai envie d'entendre ces mots-là Est-ce que moi, je considère ça comme une poésie Parfois, ne serait-ce que même de parler à certaines personnes de sexualité, ça peut paraître cru ou sale ou pas bien. Comment est-ce que... Et pourtant, c'est important de mettre des mots. Hein. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, la sexualité fait partie de notre vie et, et, euh, et c'est bien de mettre ces mots-là dessus. Tu crois que le temps est venu de cela aujourd'hui
2: moi je, je peux accueillir quelqu'un qui me dit euh, la sexualité n'est pas importante pour moi je, re, je reçois des personnes euh, qui, sont, euh, qui, qui sont en paix avec ça euh, ce que je peux voir c'est que je reçois beaucoup de personnes qui sont pas en paix avec ça que c'est, c'est un domaine qui fait peur quoi qu'il en soit euh, que ça parle de notre premier chakra hein, le siège de toutes les peurs et, et que euh, ça soulève bien des, des, effectivement des, des tabous des sujets euh, complexes c'est vraiment notre espace intime mmh. euh, qui est euh, là euh, en, en lien euh, du coup euh, je comprends et et oui, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est, c'est, c'est aussi euh, un moteur existentiel euh, qui est au service de d'autre chose que la sexualité, cette énergie vitale, cette énergie sexuelle elle ne concerne pas que notre sexualité. On peut, effectivement, avoir du mal à entendre euh, ce mot-là euh, sans avoir euh, des contractions euh, euh, de... où on n'est pas à l'aise. Mmh. Euh, c'est OK, bien sûr. Mais en fait, cette énergie, elle libère euh, la créativité, elle va être mise au service de, de l'amour, en fait, de la création artistique, de, de, euh, de faire la cuisine, de comment on va aimer nos enfants, mmh. nos entourages, notre entourage. Et donc... Euh, et peut-être qu'on peut prendre un peu de hauteur du coup pour essayer de voir que je parle d'amour, que je parle de, de connexion profonde avec notre être au-delà du sexe, et que c'est, ça peut aller nourrir d'autres espaces aussi que, que la sphère. Et d'ailleurs, je, j'invite, j'invite toutes les personnes oui. à, à aller, justement, essayer de sortir de euh, cette génitalité. Oui, euh, on va y
1: revenir, effectivement. Pour ouais,
2: aller ouais. vivre d'autres états. C'est vraiment... Euh, la foi, en fait, c'est, c'est un moteur puissant.
1: Les gens, en général, donc tu es thérapeute psychocorporelle, ce pourquoi en général les gens viennent te consulter
2: alors au départ il euh, y a eu de la curiosité c'était, on était les précurseurs hein, quand même, on n'était pas très nombreux à en faire du massage centrique euh, après j'ai, fait, j'ai édité mon premier livre lâcher prise et donc il y a beaucoup de gens qui viennent avec euh, euh, j'ai envie d'apprendre à lâcher prise j'ai un mental qui me lâche pas effectivement ou j'arrive pas à écouter mon corps tellement j'ai besoin de contrôler en fait mmh. et, et donc il y a toutes ces, 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 ces voies là et puis il y a ceux qui voyagent déjà vraiment bien dans la conscience et dans les états modifiés de conscience et qui ont envie de faire expérience parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de, de, de grand qui va sortir de, de, de ça. Et puis après, il y a ceux aussi qui viennent avec des difficultés euh, lié à l'enfance, euh, à justement euh, euh, ces difficultés dans la sphère intime, hein, parce que ça se, ça se positionne dans euh, comment j'aime, comment je, 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 je suis capable d'aimer, mais comment je suis capable aussi de recevoir de l'amour. Mmh. Hein. Et c'est plus large que, encore une fois, euh, le domaine euh, sexualité euh, euh, pure, en mmh. fait. Euh, ça, ça vient chercher des. Plein de réconciliations possible avec soi-même, hein. euh, plein de, de même de, d'acceptation de son corps, de, de ses limites, de sa beauté. Euh, apprendre à s'aimer, ça, ça passe aussi par là. Euh...
1: Qu'est-ce qui distinguerait un massage tantrique d'un massage plus classique, ordinaire pour des personnes qui n'ont jamais expérimenté
2: Pour moi, c'est, c'est le rythme euh, du massage, puisque ce rythme tend à, à emmener la personne à justement lâcher prise, à rentrer dans, dans, dans l'état modifié de conscience, et donc à être complètement connectée à la sensation et plus à... Euh, euh, je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mmh. C'est, je, je suis en train d'essayer de comprendre ce qui passe, et tout d'un coup... Les mouvements amènent qu'on on, on, on rentre dans, la, dans, dans l'espace de la sensation, de l'émotion, et on, on, on devient un peu observateur à l'intérieur de son corps, mmh. euh, euh, comme un spéléologue euh, qui, qui se dit ah « bah tiens, pourquoi elle a ces mains-là » Et puis tout d'un coup, moi je ressens une émotion ou un, ou un mouvement de chaleur, ou une contraction euh, dans mes orteils, Ou enfin c'est... C'est, c'est un jeu avec l'esprit, le massage centrique, et c'est une méditation. Euh, en tout cas, je, je, j'invite les personnes à l'aborder comme une méditation avec soi. Mmh. Euh, Donc moi, je suis le pilote le plus euh, neutre possible, dans le sens que je suis pas là pour... Euh, moi, je suis vraiment là pour accompagner l'autre dans un voyage. Après, je précise qu'il y a euh, plein de sortes de massages centriques, mmh. euh, avec des personnes qui sont euh, dans des voies personnelles et qui euh, ont choisi euh, d'aller... Euh, expérimenter ça pour eux et donc ça raconte aussi qui on est donc moi je parle du massage tantrique pour moi
1: oui est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même encadré ou il y a des choses que toi on t'a envie de dire d'un point de vue justement sécuritaire euh, qu'est-ce que devrait être un massage tantrique et là où il ne doit pas aller voilà pour que des personnes qui ne sauraient pas et n'auraient pas eu euh, un conseil pour aller voir un masseur ou une masseuse tantrique sachent quand ils arrivent si c'est euh, normal ou pas normal euh, peut-être euh, là où ils arrivent euh,
2: je peux je ne peux pas vraiment dire ça comme ça. Je peux dire que quand on, on, on va faire un massage tantrique, on est obligé de rien. Il euh, n'y euh, a pas, euh, mais c'est comme ça un massage tantrique. Si la personne essaie de vous convaincre en vous disant, euh, ah oui, mais c'est comme ça un massage tantrique, donc en fait tu dois accepter. Non. Voilà, je, je pense que c'est important. Par exemple, est-ce de... qu'on
1: est obligé de se mettre nu ou pas
2: oui, ça c'est une bonne question. Euh, c'est idéalement bien de le recevoir nu parce que ça permet de euh, réinscrire l'ensemble du corps au sein de l'esprit sans sentir que nous-mêmes on a mis des limites par rapport à notre espace corporel, mais il n'y a évidemment aucune obligation à l'être. Euh, on peut très bien faire même un massage centrique habillé. Finalement. Le, le massage tantrique, c'est, c'est entrer dans la dimension, et, et je pense à un, un massage qui est sublime, qui s'appelle le Tantsu, que j'ai aussi étudié, qui est un massage qui se donne euh, habillé, qui, qui vient de tantrique shiatsu, et qui pour moi, le, le, le yoga du cœur mais dans la plus pure euh, énergie euh, de l'amour. Et le fait d'être habillé, d'être dans ces positions euh, fétales, habillé, fait rentrer tout de suite en intériorité et dans la dimension. Et, et si on veut pas faire un massage tantrique nu à l'huile, on peut commencer par faire un massage dessous habillé. Il euh, y a aussi... Euh, Belle belle chose à découvrir déjà dans... Euh, je, je fais euh, ce voyage vers moi et je retrouve cette connexion à l'amour.
1: Mmh. Alors justement, à propos d'amour, qu'est-ce que l'amour inconditionnel pour toi Et est-ce que ça existe On peut se poser aussi cette question
2: alors moi je dis que ça existe bien sûr <rire> euh, c'est enfin, en tout cas ma découverte c'est euh, lors d'un massage centrique il y a très longtemps, j'ai vécu une ouverture du cœur et, et euh, enfin, je, mon, mon visage est rentré j'étais en larmes et en larmes de joie de, 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 d'émerveillement mm. et ce jour là je me suis dit que ce que je venais de ressentir qui était là, cette grandeur euh, cet état grand qui, qui avait ouvert ma, ma cage thoracique c'était l'amour et c'était ce que les grands mystiques euh, décrivaient euh, euh, quand elles parlaient de la foi, de leurs extases divines euh, et moi j'ai senti la foi et ça ne m'a plus quittée en fait j'ai connecté avec cette foi euh, absolue et quand je parle d'énergie sexuelle c'est bien ça euh, que ça donne cette foi en la vie en en l'émerveillement d'être en vie euh, qui qui s'est libérée et euh, et ça n'a pas à voir avec un sentiment amoureux, ça pas assez... C'est juste euh, autre chose euh, de lumineux, en fait.
1: Oui, c'est uni- plus universel.
2: C'est plus universel. C'est ouais. pas... Je dirais que c'est pas, pour le coup, du coup, sexué. Oui, c'est ça. <rire> c'est... C'est dans la direction de la voie tantrique qui va euh, vers l'état de l'androgyne. Ce, mom- ce moment où, en fait, euh, euh, nos polarités se rencontrent jusqu'à euh, euh, avoir un sexe commun et donc euh, et, et, et devenir des êtres asexués, quelque part. Mmh. C'est ça, la direction.
1: Elles sont asexuées et en même temps, elles ont quand même leur identité propre. C'est ça qui peut être même paradoxal, c'est-à-dire qu'elles sont une. Mais tout en étant. Euh, là, on pense au yin et au yang, effectivement, elles sont à la fois complémentaires, mais, euh, mais en union.
2: C'est ça, en fait. C'est, c'est, alors, je peux pas l'avoir. Je l'ai pas expérimenté, pour le coup, à part, du coup, pendant l'écriture de mon livre, dans cette, ce que j'ai appelé ma, ouais. vraiment mon élévation intérieure puissante. Euh, dans ma sexualité, je n'ai pas eu l'occasion de, de, de l'expérimenter parce que. Euh, euh, Je reste sans doute encore trop dans dans l'écoute des polarités euh, qui se jouent, la curiosité de l'autre et et ce besoin d'aller chercher le feu pour euh, activer, en fait, euh, euh, le côté... euh euh, puissante dans l'intensité, euh, mais c'est la direction en tout cas de, de l'enseignement. C'est au-delà du cœur. Ensuite, c'est l'esprit. La mmh. direction, c'est je pénètre mon propre cœur avec mon propre ma propre énergie, mais ensuite c'est mon esprit et après c'est au-dessus euh, vers euh,
1: vers le ciel et donc mmh. euh, une transcendance. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on parle justement de sexualité sacrée et que souvent on met ce mot de sacré alors que finalement euh, en soi la sexualité devrait ou est sacrée même par essence.
2: Oui, c'est une question qui, qui revient souvent pour oui. moi là dans les, les, les grands médias et en fait euh, je, qui m'a d'ailleurs interloqué parce que il y avait quelque chose où j'arrivais pas à répondre et a un endroit où oui. j'avais pas à répondre parce que pour moi tout est sacré. Oui, euh, c'est ça. Et du coup, euh, comme quand
1: on parle de même de féminin sacré ou de masculin sacré.
2: Tout est sacré à partir du moment où on, 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 on se dit que c'est un miracle de, d'être vivant, mmh. de, d'ouvrir ses yeux et, de, et, et, et de, de, d'avoir ce, ce souffle qui, tout d'un coup, nous met en mouvement. Du coup, je peux dire après que peut-être que dans une perte de repère dans une vie... Euh, on peut avoir des difficultés, on rencontre des difficultés dans son couple ou autre, on peut avoir besoin, ou dans sa vie tout court, il y a plein d'épreuves dans la vie euh, d'un être humain, Euh, on peut avoir besoin de remettre du sens euh, à quelque chose, où finalement on rentre dans une habitude, euh, on se coupe un peu de, mmh. de, de justement cet émerveillement qui, en euh, fait, euh, euh, s'il nous quitte, fait que ça, de, ça devient un peu on devient un peu comme des, des robots. Et donc, mmh. euh, je crois que c'est une invitation, quand on utilise ce mot, à remettre euh, du sens et de la dimension à quelque chose. Peu importe l'activité, et donc a priori, il euh, y a encore vraiment quand même euh, euh, beaucoup à faire pour remettre euh, euh, de l'émerveillement aussi sur cette rencontre entre euh, des êtres qui ont envie de s'unir euh, ça, en, au sens euh, sexuel du terme, ouais. euh, sans que ce soit euh, tout de suite l'objet de... Euh, de, de critiques, de mots vulgaires, de, euh, enfin les gens parler de la sexualité d'une belle façon. Il euh, euh, y a encore du travail à faire euh, mmh. pour ça du coup et et oui euh, poser un espace sacré. Euh, nous, dans, en tout cas, dans les stages de tantra, on passe par amener euh, l'homme et la femme à euh, pouvoir imaginer qu'ils sont Shiva et Shakti, donc des dieux. Et donc, ils, sont, ils ont quitté leur état euh, d'humain, euh, ordinaire, on va dire. Ils incarnent maintenant une certaine forme de dimension pour les aider, en fait, à, à regarder l'autre, déjà, et pouvoir se regarder soi d'une façon euh, euh, non ordinaire. Mmh. Et donc, est-ce que c'est ça euh, euh,
1: qu'on pourrait mettre derrière le mot « sacré ». Peut-être. Mm-hmm. C'est vrai. Alors, tu parlais des, des, des divinités du, du tantrisme. Est-ce qu'on peut, dans une voie de sexualité, donc dite « sacrée », ou en tout cas d'épanouissement, sans forcément adopter ces, ces divinités ou ces archétypes
2: Bien euh... sûr ouais. Bien sûr, c'est. Je comprends que ça puisse d'ailleurs ne pas ne pas euh, intéresser. Et puis, il y a beaucoup de gens qui confondent le tantra avec une religion. C'est pas du tout une religion. C'est une voie philosophique euh, plutôt même pas, il y a des textes, des des doctrines sur lesquelles sont appuyées des pratiques euh, physiques, méditatives, qui, par des exercices de respiration, amènent à peut-être faire descendre justement cette conscience de cette étincelle de lumière euh, en soi, puisque après, il y a d'autres livres comme... euh, qui parle d'autres sujets qui, pour moi, sont intéressants, comme le livre de Thierry Janssen, La solution est à l'intérieur. Bah, dans le Tantra aussi, c'est arrête de chercher à l'extérieur ce qui, qui, ce qui brille déjà en toi, en fait. Et, mmh. et c'est ça, en fait, la démarche, c'est de rentrer en écoute.
1: Oui, dans les profondeurs. Dans mmh. nos profondeurs. Tu parles aussi d'une sexualité, on parlait de, de sacré, basique, euh, qui, euh, qui est quand même aussi à conscientiser, à l'inverse. Hein, une sexualité qui serait. Euh on peut dire, plus consommatrice. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut la qualifier. Alors, Et est-ce qu'on peut les opposer, véritablement
2: bah Ce n'est pas les opposer, c'est qu'il y, en a, il y a un endroit où c'est un point de départ, hein, où il y a un potentiel qui n'est pas connu, euh, ou euh, parce que ça, ça devrait s'apprendre en fait, pour moi c'est de l'art en fait si on veut bien jouer euh, euh, avec cette conscience, cette présence et, 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 et tous nos sens euh, mm-hmm. avoir le privilège de rencontrer quelqu'un d'autre dans cet espace là c'est vraiment euh, extraordinaire mais encore faut-il qu'on nous l'apprenne et du coup euh, euh, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est un, c'est un défouloir, pour qui c'est une façon de gérer leur stress même s'ils sont ils posent même peut-être pas ces mots là dessus hein, c'est c'est, c'est inconscient, voilà, ils sont, ils sont pas dans cette conscience-là, et puis il se trouve qu'il y a des moments, il ben, y en a qui tout d'un coup qui se réveillent, qui commencent à se poser des questions, et qui cherchent, et puis qui commencent à, à m'appeler, ou à m'écrire, et euh, Voilà.
1: Ce serait une... On parlait de génitalité tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait considérer Parce que l'idée n'est pas de rejeter son animalité, parce que certains pourraient entendre ça quand on dit effectivement une sexualité basique, des fouloirs, et que ça crée, ce serait peut-être quelque chose de très lent, avec des mouvements particuliers, etc. C'est pas ça hein, que tu clarifies les choses oui, je clarifie
2: ça simplement. Oui. Euh, quand je par exemple je, je, j'initie quelqu'un au tantra ou me par le massage tantrique, euh, concrètement je vais lui dire que euh, là il va rentrer dans euh, la dimension euh, Écoute, euh, réception, passivité, ressenti, donc tout ce que je peux mettre derrière l'énergie de la Shakti et oublier le faire, l'action, le je bouge, euh, je je viens au devant, etc. etc., etc. Donc c'est déjà un apprentissage de euh, pouvoir entrer. Shakti qui est le féminin. Voilà, qui est dans l'énergie du féminin qu'on a tous en nous, hein, hommes comme femmes euh, et du coup en fait, euh, ce que moi j'appelle la génitalité, c'est quand euh, le plaisir reste euh, uniquement focalisé sur les organes génitaux, euh, le bassin éventuellement un petit peu la poitrine pour les femmes, mais, mais finalement je m'aperçois que pas tout le temps, hein, on a aussi un travail euh, d'amour à faire envers notre propre poitrine hein, oui. euh, depuis l'adolescence Enfin, c'est toute un, une histoire, hein, notre rapport à notre poitrine, et du coup, le, notre poitrine renferme quand même notre cœur. Hein. Et donc, il y a plein de techniques en taoïsme, en, en tantrisme pour apprendre à ouvrir d'abord son cœur, pour demander ensuite à euh, nos fondations intérieures, euh, si elles sont OK de, de s'ouvrir aussi. Euh, voilà.
1: Euh, alors, ça, ça, c'est quelque chose à, à, à bien conscientiser, effectivement. Est-ce que tu invites chacun à se poser cette question de de la nature, finalement, de sa sexualité, enfin de son lien à l'autre, tout simplement, mais en particulier dans, dans, dans ses relations sexuelles ou dans l'intimité
2: j'ai envie de dire, euh, chacun fait exactement euh, comme il veut. Mais si, euh, si il euh, y, a, y a des pressentiments, qu'il euh, y a quelque chose qui est en train de se, se vivre, une connexion, même si les, le partenaire n'est pas forcément euh, à même de dire oui, oui, moi aussi j'ai ressenti ça. Euh, euh, cette notion de, de, de du, coup, du coup de diffusion de toutes ces sensations euh, à tout le corps et plus euh, à la sphère euh, juste euh, euh, premier tantienne, premier foyer alchimique, premier euh, Le bassin, en fait, euh, euh, si on commence à sentir que tout ça peut euh, envahir tout le corps, euh, bah oui, c'est juste et et c'est le début de quelque chose de vraiment euh, euh, riche, de compréhension, de, euh, de plaisir, en fait. Bien
1: sûr. Tu parles aussi dans ton livre de pratiques de rencontres sexuelles ritualisées. Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, dans un couple
2: Alors moi, j'ai découvert à cette époque où... euh Dans mon couple, ça commençait à. On était dans une période un peu compliquée que les sexologues allaient nous inviter à prendre rendez-vous, par exemple, pour faire l'amour. Et moi, à cette époque-là, j'étais jeune. C'est pas que je suis vieille, mais je me sentais jeune. Et j'étais pas consciente du tout. Et je disais, non, moi, si c'est pas spontané, c'est pas OK sauf que, évidemment, c'est, c'est évidemment important, surtout dans les vies que nous menons, de poser oui. un rendez-vous déjà dans son agenda euh, il faut absolument euh, euh, selon le rythme que le couple choisira ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les deux semaines un moment qui va être consacré euh, à, à la communication euh, à, la, à se regarder à respirer ensemble euh, à se reconnecter euh, ailleurs que juste, euh, ouais, t'as pensé à acheter le ketchup, euh, euh, t'oublies pas à aller chercher les enfants demain euh, à la crèche euh, et oui c'est important en fait de, de, de poser ça dans son calendrier et euh, du coup de, euh, voilà, de, de choisir, euh, de se réjouir à l'avance, à dire bah tiens euh, euh, chacun peut dire bah tiens moi je, je mettrais bien cette playl- play, playlist là donc mmh. entendre un morceau, avoir envie de le partager avec l'autre, dans cet espace là euh, euh, préparer euh, l'intention d'aller acheter des fruits, euh, faire brûler de l'encens, des petites choses qui font qu'on va se réjouir à l'avance de ce moment qui est marqué dans notre agenda et où on va rencontrer l'autre. Et puis à ce moment-là, et eh bien, euh, euh, chacun peut, à tour de rôle, exprimer bah, « Tiens, cette semaine, moi, j'ai envie de t'offrir un massage. Mmh. Bah, tiens, moi, cette semaine, j'ai envie de te faire un striptease. Mmh. Euh, cette semaine, bah, tiens, moi, j'ai envie de te lire un poème euh, que j'ai trouvé, qui me parle de nous, de notre amour. Bah, » Je sais pas. Et, et ça, dans un temps qui complètement euh, euh, bouquée avec oui. une heure de début et puis éventuellement une heure de fin s'il si faut mettre un réveil pour pas mmh. être en train de regarder sa montre ou son téléphone portable.
1: Oui c'est ça. Alors dans, dans cette danse dont tu parlais, il y a, il y a effectivement ces polarités masculin-féminin, Shiva Shakti dont tu parlais tout à l'heure comment elles se, elles se mettent en mouvement à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui pourrait nous, a, nous amener à une plus forte conscience par rapport à ces polarités intérieures, qui sont liées évidemment aussi à, à nos blessures, parfois
2: Oui, en fait, euh, notre couple intérieur féminin-masculin, c'est des énergies qui sont euh, euh, finalement euh, blessées mmh. à un moment. On a tous une blessure initiatique, quelque chose qui fait qu'on on se suradapte dans une situation moi par exemple l'histoire donc je disais au début du, du podcast, je vois ma mère au lit avec euh, et je me dis qu'elle est en train de, de souffrir en fait oui. de cette situation, euh, ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs, euh, mais du coup toute ma vie j'ai mis en, en branle cet espace où, avec un yang euh, très affirmé, hum. euh, où je laissais pas la place euh, forcément à l'autre où j'allais au-devant de tous mes désirs euh, euh, et où euh, je, j'avais l'impression tu prenais euh, les choses en main quoi, voilà c'est ouais. ça et je laissais pas la place à l'autre de venir me, me surprendre prendre, il n'y avait pas cette, ce, ce, ce féminin euh, aujourd'hui euh, qui, qui emplit euh, mon être aussi. Euh, donc il y avait un déséquilibre dans mon, mon couple intérieur. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'aime bien prendre cette image, donc on ferme les yeux, on vient se positionner dans cette, ce que moi j'appelle nos fondations, notre terre intérieure, et on peut déjà regarder un feu qui commence à, à brûler et ses flammes. Tiens, imaginons qu'il y aurait deux flammes, on choisit la couleur, une pour le masculin, une pour le féminin. Et comment... Euh, mm uh-huh comment, quand je commence à bouger euh, naturellement mon corps, et eh bien comment elle s'exprime, et quand euh, je suis en face de quelqu'un, euh, euh, comment comment mon corps se positionne, mmh. juste de, de la posture, en fait. Euh, euh, observation de posture, où sont mes cuirasses euh, euh, Bon, enfin, là, je mets vraiment quand même un, 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 une immense gratitude envers le Wutao et, 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 et l'ATA, euh, parce que j'ai vraiment tellement appris et compris de choses euh, euh, par rapport à, à à ses structures, en fait. Alors, le Wutao c'est
1: un art corporel. Hein.
2: Le Wutao c'est un art énergétique corporel euh, qui, euh, qui, justement, me permet de, de vraiment faire l'expérience de, euh, du, du mouvement, danser, respirer, à travers un relâché du coccyx et un relâché du, du sacrum. Et juste en partant de ce mouvement-là, euh, naît une... Comme un battement de cœur. Mmh. Et, euh, et tout d'un coup, on se met à respirer. Tout d'un coup, ça, ça, ça bouge, comme, mmh. dit, euh, comme disent Paul euh, Charoua et Manou Rislar, Les fondateurs du Outao. Les fondateurs hein. du Outao. Et là, ça bouge. Et là, en fait, ça danse. Eh mmh. bien, c'est, c'est ça. Comment ça danse Dans quelle direction Comment mon corps bouge Et ça, ça raconte qui on est vraiment profondément.
1: Dans, le, dans, justement, l'intimité amoureuse, dans la sexualité, quel est le rôle de la respiration
2: ben, de toute façon la respiration est, 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 est fondamentale euh, et dans la sexualité d'autant plus euh, je, je, je dis souvent, euh, je raconte souvent de ça et ça fait rire euh, quand on, 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 on apprend à fermer la bouche pour pas faire de bruit parce qu'on a nos enfants qui dorment à côté euh, <rire> si on fait ça exceptionnellement pour pas se faire entendre, c'est drôle mais si c'est tout le temps comme ça, en fait il y a quelque chose qui s'étouffe et euh, on peut pas avoir de vrais beaux orgasmes et surfer dessus si on n'ouvre pas la bouche quand on, on, on prend du plaisir ouais, ouais. mais pareil quand on mange hmm, se faire entendre, se, voilà, ça, ça vient emplir la bouche donc ça fait monter l'énergie aussi ouais. euh, dans la sphère euh, orale et, et du coup après ça va ouvrir
1: les narines ça vient ouvrir le sixième chakra quand ça vibre euh, derrière en fait et, au niveau du front mais c'est vrai que même quand on est devant un magnifique pay- paysage et qu'on est émerveillé exactement. ce fameux comme ça c'est ça euh, nous fait ouvrir la bouche exactement et respirer oui. et donc
2: ça peut être un, une inspire ouais. et ça peut être à une expire, ça dépend aussi ce que ça raconte de euh, nos polarités, puisqu'il y a, y a ce, ce yang qui, qui est vraiment incontenant quelque chose qui est per fort, qui, qui est là en fait pour stabiliser la matière, j'ai envie de dire, pour donner à l'énergie volatile, notre féminin, mmh. euh, cette base, cette structure pour pouvoir euh, voyager vers, euh, vers, euh, vers le dessus, vers, euh, vers les états. Mmh. Et, mais, mais si on n'a pas des fondations fortes, on va se perdre, on va avoir des personnes éthérées, des personnes qui vont quand même dissocier. Dissocier aussi, et, 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 et quelqu'un qui serait trop dans un euh, euh, il, a, il, il, a, il est déconnecté de son féminin, euh, il ne va, il va pas être capable d'aller dans les états, il va falloir qu'il réapprenne à, euh, à lâcher. Ouais.
1: <rire> Alors c'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître technique et en même temps tout à l'heure tu disais, euh, c'est important finalement, comme un art, c'est vrai que quand on se, si on a envie de jouer d'un instrument et de se mettre au piano, en général on prend quand même un, plutôt un professeur, même si on aime bien aller à tâtons, mais on commence par faire des gammes et puis ensuite on s'améliore et on voit que l'extase de la sonate ne vient pas immédiatement c'est la même chose pour toi
2: oui ça, et, et surtout ce qui est en fait facile et on n'a pas forcément besoin de s'adresser à quelqu'un pour ça mmh. c'est que en fait c'est en apprenant à ne plus rien faire, qu'on on peut réussir à ressentir quelque chose, juste se poser les dans les yeux, euh, les yeux dans les yeux, euh, respirer ensemble. Il, il se passe des trucs au bout d'une heure, absolument incroyable à vivre. Euh, se poser une main, une main sur le sexe de son compagnon de sa compagne, en se regardant dans les yeux. Euh, la main autre posée sur soi ou sur le cœur euh, de, de, de son partenaire, euh, c'est pareil, il va commencer à se passer, à, à passer, à se passer des, 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 des états vraiment super. Et donc, c'est réapprendre à ne rien faire, à ne pas vouloir donner à tout prix, mais bien à s'occuper d'abord de soi, de tiens, qu'est-ce que je ressens L'autre va s'occuper de lui, tiens, qu'est-ce que je ressens Et, et
1: parler depuis chacun son soi. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui se passe là entre les deux donc là on n'est pas dans une quête justement de la performance, de l'orgasme qui, aussi, qui a été pendant longtemps, on revient là-dessus, une forme d'injonction aussi presque sociétale oui et
2: puis ça devient un blocage c'est, c'est, c'est complètement vrai, c'est, c'est complètement l'inverse et souvent même il y a des personnes qui sont tellement dans, dans, dans ça devient obsessionnel en fait cette quête à l'orgasme, cette quête à vouloir donner même du plaisir à sa compagne où... les hommes ils ont été aussi complètement conditionnés par si tu dois si es un homme tu ne dois pas pleurer tu dois bander mmh. et tu dois faire jouir ta partenaire mais si la partenaire elle peut pas jouir si la partenaire ce qu'elle ressent euh, ça lui convient pas et qu'elle est en plus pas capable de dire pourquoi c'est évident que là il faut aider euh, il faut trouver de l'aide hein, pour essayer de comprendre et le tantra c'est complètement tout l'inverse en fait, c'est, c'est chacun est responsable de son propre plaisir, d'apprendre à connaître son, son fonctionnement euh, euh, pouvoir dire à l'autre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas euh, le guider euh, dans l'intensité des appuis, des caresses, etc et, mmh. et, et surtout en fait on s'aperçoit dans nos pratiques qu'en euh, étant juste l'un contre l'autre euh, à respirer ensemble, eh bien, on a des montées, en fait, comme ça, énergétiques, euh, qui, se, qui se mettent à vibrer ensemble, en fait. Et c'est, 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 c'est là que c'est beau.
1: Et qui ne sont pas forcément des orgasmes
2: et qui sont pas forcément des orgasmes mais qui sont plus de l'ordre de ce que, ce dont parle William Reich de l'onde orgastique il hein. mmh. y a quelque chose quand les feux sont très euh, William Reich euh, qui était
1: ce psychiatre autrichien enfin ensuite émigré aux États-Unis
2: voilà qui a écrit euh, des euh, qui était disciple d'ailleurs de Freud euh, et qui a écrit des livres sur euh, euh, l'onde orgastique euh, qui entravait, créait des cuirasses enfin c'est 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 c'est, c'est celui qui est à l'origine de toutes les thérapies psychocorporelles mmh. aujourd'hui, euh, euh, la végétothérapie, enfin tous ceux qui travaillent sur... Euh, ah, euh, euh, une... Oui, exactement, une... ouais, c'est, c'est d'une richesse euh, mmh. incroyable.
1: Alors pourquoi on parlait de ça Oui, parce qu'on parlait de, de l'orgasme qui n'était pas un but en soi, et ça c'est vrai que quand on parle de l'onde orgastique, on entend aussi éveil de la Kundalini, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec le, le Kundalini Yoga qui est revenu un peu en force en Occident. Est-ce que, euh, encore une fois, l'idée n'est pas d'être dans une recherche de l'éveil de la Kundalini, mais est-ce qu'il faut être prêt quand même, quelque part
2: Ah oui, tout à fait. Moi, je, d'abord, je dis que la Kundalini ne s'élève que quand elle l'a choisie.
1: Alors, c'est quoi déjà l'éveil de la Kundalini, tiens Tu vas nous dire, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément de quoi on parle.
2: Alors, c'est euh, ce moment où, en fait, euh, euh, l'énergie est tellement puissante qu'elle euh, se dresse à la vitesse de la lumière dans, à travers tous nos corps, à travers tout notre corps et tous nos corps, et, et ça fait vraiment exploser euh, la conscience euh, et les cuirasses émotionnelles, les cuirasses émotionnelles, corporelles etc. Oui. Du coup il euh, y, y a des montées de Kundalini spontanées euh, qui ne sont pas faciles euh, si on n'est pas préparé. Euh, moi, j'invite vraiment euh, les personnes à se préparer, à se faire accompagner, en tout cas, parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont, se sentent se désemparés après. Euh, personnellement, je me suis fait accompagner pour retrouver du sens à pourquoi j'étais revenue ici, euh, sur Terre, euh, après cette mort euh, imminente que j'ai vécue euh, lors de ma dernière euh, expérience de Kunalini. Euh, je pense, moi, je fais une différence entre toutes ces manifestations corporelles que on peut voir, hein, c'est tout d'un coup euh, euh, sensation d'être traversé par quelque chose, euh, euh, des ouvertures de chakras, ça pour moi c'est les prémices. Euh, C'est ce moment où notre corps en fait est en train vraiment de de s'ouvrir au niveau justement de de tout ce qu'on a engrammé à l'intérieur pour pour faire que notre conscience s'ouvre, mais la montée de Kundalini euh, c'est... ça peut être très destructeur en fait.
1: Donc, à être prudent, ça peut être aussi prudence aussi là-dessus. Oui. Alors, tu parles de l'internalisation du désir dans ton livre. Est-ce que tu peux nous donner à ce sujet l'exemple aussi de la pratique de la flûte avec la respiration
2: Oui, alors bon, c'est une pratique qui dure, euh, qui peut durer une heure. hein, Non, 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 euh, on va pas la faire, mais
1: simplement, même l'internalisation du désir, voilà.
2: Alors, euh, ben, je vais inviter les personnes à s'asseoir confortablement sur sur un siège ou ou en tailleur pour les personnes qui sont souples et euh, à venir déjà fermer les yeux pour venir justement essayer de visualiser comme un feu de camp, euh, quelque chose qui brille ou ou des braises rouges dans dans le bassin. Et puis, c'est une technique où, en fait, on va aller contracter les muscles du périnée de façon large, parce que bon, on en a douze, et donc ça, ça fait partie aussi du cheminement euh, d'une femme tantrique ou d'un homme tantrique d'aller à, justement à rentrer en conscience de ces subtilités internes. Puisque l'idée, après, quand on, donc de, de, de serrer de plus en plus fort son périnée en inspirant, le degré au départ, c'est mon périnée est une éponge d'eau et je veux en faire sortir une goutte, et à la fin, euh, j'essors l'éponge. Mmh. Ça, c'est pour que l'intensité de, de, de la contraction en lien avec la respiration ne soit pas tout de suite quelque chose qui fait que finalement, très rapidement, notre inspire va se bloquer oui. au niveau du, du plexus. Et donc, c'est « j'inspire ». silence respiratoire, j'expire et je relâche la contraction et puis là donc on part comme ça donc ça, chacun va gérer ça avec euh, toute cette bienveillance d'aller explorer aussi prendre le temps d'explorer vraiment ces contractions de plus en plus fortes au niveau euh, du périnée et cette inspiration euh, qui monte petit à petit euh, vers euh, ben, plexus, cœur, gorge. Mmh. Et puis ce moment où je vais les inviter à entr’ouvrir les lèvres pour justement commencer à entendre leur respiration. Oui. Et puis petit à petit, je vais les inviter à placer leur langue derrière les incisives, hein. la langue pas tendue, mais euh, pas non plus serrée, mais comme si elle voulait aller euh, caresser le palais. Mmh. Et là, en fait, en respirant, on va, ça va commencer à siffler. Donc, je ne voudrais pas le faire forcément dans ton micro, mais... Et en fait, en pratiquant longtemps, en fait, on s'aperçoit que petit à petit, c'est pareil. Ça ouvre les canaux au niveau des, du nez, au-dessus. Et c'est, en fait, l'idée, c'est d'aller faire vibrer le palais pour ouvrir les chakras supérieurs. Mmh. Et ça, on appelle ça la flûte parce qu'en fait, petit à petit, ça chante comme un serpent, ça chante et chacun va avoir sa propre son propre son, et c'est un peu euh, le chant du souffle dans, dans, dans le Wutao. Donc, euh, je suis de wutao je fais aussi des références finalement euh, à, à cet art. Euh, mais c'est vraiment, et puis on en a parlé, c'est, c'est, un, un, c'est une contraction inverse. Mmh. C'est un travail qui est différent, mais c'est vraiment voilà, aller chercher ce chant qui fait petit à petit euh, vibrer euh, tous les corps ensemble.
1: Et en quoi ça, c'est l'internalisation justement du désir
2: parce que, en fait plus je vais contracter euh, et actionner cette pompe dans mon, dans mon périnée, dans mon sexe et dans mon ventre et plus en fait en, en inspirant c'est comme si j'aspire à travers une paille et la paille serait ma, ma colonne vertébrale ou à côté, comme si j'aspire petit à petit euh, les énergies à monter ben,
1: au travers mes chakras
2: et donc vers mon propre cœur. Mmh. Voilà.
1: Voilà, c'est ça. Alors aussi, comment nos fantasmes, nos tabous par rapport à la sexualité peuvent-ils nous permettre d'explorer aussi nos ombres, nos blessures, aussi évidemment nos lumières, nos splendeurs Mais tout ça, ça peut avoir aussi un rôle thérapeutique. Et là, tu regardes du côté de Jung et encore une fois de William Reich dont on a parlé tout à l'heure.
2: Oui, tout à fait. Euh, euh, nos fantasmes racontent nos, nos histoires. On peut on n'y peut rien. C'est, c'est, je, vois, je vois à quel point euh, les gens ont, ou sont coupables euh, aussi. Euh, euh, se sentent coupables. Ils osent pas forcément en raconter. Hein, euh, euh, je me rappelle d'un, d'un monsieur qui m'a appelé parce que lui il était fétichiste, hein, euh, mais sa femme pas du tout. Et plus en fait, la tension se, euh, se creusait dans, dans leur couple parce que euh, elle, elle comprenait pas et. Enfin, mettre une, une paire de chaussures et des jolis bas parce que ça, ça, ça fait partie de ce qui excite ton, ton compagnon, mmh. ne devrait pas être euh, somme tout un frein. Donc pour moi, ça raconte aussi euh, autre chose dans le, dans le couple. Mais enfin voilà, euh, des fantasmes de domination, de soumission, quelque chose mmh. d'assez facile. Je pense que tous les couples on, on s'amusent. Euh, ou en tout cas, on euh, aimerait euh, s'amuser avec euh, ses fantasmes. C'est intéressant de voir euh, euh, qu'est-ce que ça raconte aussi, euh, de, de besoin d'avoir du, le pouvoir, de besoin d'avoir euh, l'autorité, euh, de... et comment ça joue, quoi qu'il en soit, dans euh, nos relations aussi. Mmh. C'est-à-dire, ce qui se pose dans notre espace intime, sexuel, à travers l'expression de nos fantasmes, raconte,
1: quoi qu'il en soit, notre relation au monde. C'est ça. Donc ça, c'est toujours intéressant à, aussi à conscientiser, effectivement. Comment est-ce qu'on peut entraîner son ou sa partenaire euh, à cette initiation de, de cette sexualité tantrique ou sacrée, euh, quand l'autre ne semble pas très ouvert euh, voilà, à ça, qui a vraiment une envie d'aller explorer euh, au-delà d'une sexualité peut-être plus quotidienne ou plus simple, qui devient peut-être aussi parfois insatisfaisante, je ne sais pas. Tu vois ça, c'est souvent
2: Ouais, je vois ça assez souvent. Des hommes comme des femmes, hein, d'ailleurs, mmh. euh, euh, qui viennent me voir. Ouais, bah, Moi, je ressens ça, mais ma partenaire, mon partenaire, pas du tout. Et c'est, ça doit pas être facile, en fait, euh, à vivre. Parce que l'idée, pour moi, là à ce moment-là, c'est de rester dans son cœur, de continuer à faire ce chemin pour soi et de continuer à, à, à accueillir l'autre et, et à partager avec l'autre, avec sans doute toujours l'espoir qu'ils finissent par ressentir quelque chose de de, de cet ordre-là, et... mais c'est vrai quand il y en a un par exemple qui est dans une sexualité très euh, inspirée du porno, très euh, dans l'action, et, et que tu as l'autre qui, qui sent qu'il bon, en, en a assez de jouer à ce rôle-là, c'est vrai que je pense que c'est, ça, c'est, ça mérite d'être accompagné par un thérapeute.
1: Un thérapeute, ou même, est-ce que là c'est, ça peut être une bonne idée d'aller à un stage de tantra Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans les stages de tantra Il y a souvent des couples
2: Alors, moi j'anime avec Jacques euh, Lucas un un stage complètement dédié au couple, hein, tantra-couple, où là effectivement l'axe d'exploration c'est la sexualité sacrée, tantrique, et là euh, effectivement euh, ils vont faire des expériences intimes dans leur chambre, et le reste... euh les autres méditations et autres partages, on le fait tous ensemble. Mm-hmm. Euh, j'ai aussi dans les tans, des stages de tantra mixte, euh, des gens qui s'inscrivent en couple, d'autres qui sont en couple et qui, qui viennent sans leur partenaire, qui n'est pas intéressé ou pas disponible. Là, j'ai envie de parler de, de, du coup de la communication. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire, euh, si quelque chose ne m'intéresse pas à vivre pour moi... Euh, je pense qu'il, sait, qu'il est quand même bien de pouvoir laisser l'autre euh, suivre son, son chemin. Il euh, y a beaucoup trop d'interdictions euh, euh, liées aux peurs. Euh, et, et derrière ce mot d'exclusivité, de c'est beaucoup de prisons en fait qui sont érigées. Euh, je pense qu'on peut être dans un engagement profond envers quelqu'un et pouvoir vivre ses, sa liberté, ses expériences, sans forcément mmh. euh, euh, avoir euh, des rapports sexuels avec d'autres. Et dans le stage de tantra, il n'y en a pas. À part dans le tantra-couple ou vraiment là, euh, euh, c'est un axe de, d'exploration qui est vraiment dédié au couple dans cet euh, espace intime-là, de façon aussi bien amoureux, amour, et, euh, et euh, ce qui joue dans le couple aussi, les difficultés. Mmh. Euh, mais dans les stages de tantra, on ne parle pas, il euh, n'y a pas d'expérience sexuelle euh, qui sont proposées.
0: Mmh.
1: Oui, euh, d'ailleurs, les stages de tantra sont à la mode, on y retrouve aussi, j'imagine, un peu tout et son contraire, comme dans le domaine du développement personnel, où il faut garder toujours son discernement, on le disait au début de ce podcast, et sa vigilance, euh, pour être dans un stage où on se sent en pleine sécurité, évidemment.
2: Tout à fait, je pense euh, qu'il faut faut vérifier... euh l'expérience des professionnels. Après, il y a aussi des personnes qui commencent et qui sont sans doute très inspirantes. Mais il faut voir justement voilà, l'alignement de la personne. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle propose ses expériences Qu'est-ce qui l'anime, elle Bon, moi, c'est vrai que vu mon enfance, j'suis... j'ai des radars qui... qui s'allument dès qu'il y a euh, intrusion, euh, manipulation, toxicité. Enfin, je suis tout de suite... Euh, euh, complètement, euh, <rire> euh, comment dire ça, en alerte. Mmh, mmh. Euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi, hein, assurer la sécurité euh, et, et le cadre. Euh, ça m'anime profondément, euh, la justesse, l'alignement, vraiment, ça fait... 15 ans que je travaille sur moi là dessus et donc euh, mais euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde et ça veut pas dire qu'il propose pas quelque chose de bien mais qui va être qui va vous demander beaucoup plus de, euh, de d'autonomie, par rapport à euh, le consentement, euh, oui, non, il y, y a des personnes qui vont pas forcément vous inviter à, à vous poser la question, pour eux c'est sous-jacent, le tantra n'est pas une thérapie, effectivement, mais euh, voilà, c'est important pour nous, en tout cas, euh, je dis nous, c'est moi quand je suis seule, mais aussi avec mes amis euh, Jacques Lucas et Nathalie Giraud, avec qui je co-anime, le, le cadre, euh, l'encadrement, nos, nos, nos assistants sont des personnes qui sont euh, sélectionnées pour mmh. garantir cet espace d'exploration-là.
1: Euh, mmh. Oui, c'est important, c'est vrai que même si ce n'est pas un cadre thérapeutique, ça peut euh, réveiller, révéler des blessures, comme on l'a vu, et parfois très profondes, notamment liées à la sexualité en particulier, quand il y a eu de l'abus, etc.,
2: tout à fait, ça arrive, et du coup mon euh, Jacques est psychothérapeute, euh, énormément d'années d'expérience, Nathalie est sexothérapeute, elle, euh, psy également, et, et puis bon moi j'ai l'expérience que j'ai euh, et, et, et voilà, et du coup oui, ça peut on peut être amené à, à, à constater et à conseiller à des personnes de, de, d'entamer un. un, un de contacter un psy pour travailler une problématique qui émerge. Mmh. C'est quand même assez rare
1: euh, euh, quand même, mais euh, ça arrive. D'accord. Allez, en conclusion de ce podcast, Nathalie Vieira, tu dis aujourd'hui que tu t'aimes pleinement et ça, c'est vrai que c'est joyeux d'entendre ça.
2: Oui, et moi, ça me rend joyeuse de, de le ressentir parce que ça n'a pas été euh, euh, facile. Mmh.
1: Donc une voie aussi de, de, de l'amour de soi finalement. Merci infiniment Nathalie virage Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Hérol qui est préfacé par David Dubois dont tu parlais en introduction. Amour Tantra et sexualité une voie d'épanouissement. On peut te retrouver évidemment sur ton site internet www.nathalie-viera.fr pour tous tes stages, formations, massages tantriques, consultations thérapeutiques, etc. À très bientôt Nathalie merci.
2: Merci Anne.